0: Привет! Это «Листай вправо» — подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» — это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные. Я почти не читаю нонфикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем по книге и обсуждаем, как они связаны и зачем их читать.
0: Сегодня я расскажу аж про две книги. Одна из которых, кажется, сделала меня левачкой
1: А я о нон-фикшн-комиксе, которая расскажет, откуда берутся деньги и почему однажды их не будет Во всяком случае, один человек в это верил
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмейте Ссылки мы оставим в описании Сегодня я расскажу про книгу «Пис Аджоминье». Книга называется «Новая Афия». Ее выпустило издательство «Инспирия» в 22 году, а перевела Вера Сухляева. В любой рецензии на эту книгу, и, кажется, даже в аннотации, есть одна и та же формулировка «Безумно богатые азиаты в Гане». Ну, в общем, безумно богатые африканцы. Я не читала «Безумно богатых азиатов», но я с удовольствием послушала «Новую Афия». Это такой одновременно легкий, немудренный, но в то же время довольно острый социальный текст о положении женщины в современном африканском обществе. И он, как ты понимаешь, рассказывает про девушку Афи, не случайно книга так названа. Хотя в оригинале текст, кстати, называется «His only wife» — его единственная жена. Афия ⁇ молодая швия ⁇ она выходит замуж за довольно богатого, образованного и привлекательного даже мужчину, но их брак не складывается, и он не складывается не потому, что он бьютер, как обычно бывает в книгах, про которые я рассказываю, а он не складывается потому, что у Элли ее супруга есть другая. У Афии есть чувство собственного достоинства, разумеется, но все его пытаются задавить. В том числе все пытаются задавить и личные амбиции Афии. Будет ли она в итоге безумно богатой африканкой? Да, но у этого будет своя цена, и сегодня я об этом расскажу.
1: Цена есть у всего, и я об этом сегодня тоже поговорю. Мой нонфик-комикс называется «Капитал Маркса в комиксах». Его написали и нарисовали Дэвид Смит и Фил Эванс, а выпустило издательство «Бомбора». «Ксения, хочешь зарабатывать больше?» «Спроси Маркса как».
0: Я думала, там будет переход по ссылке какой-нибудь.
1: И это тоже будет на наши телеграм канал разумеется. Так вот, друзья, Карл Маркс, кажется, первым в истории написал книгу по финансовой грамотности. Но на самом деле «Капитал» — это не книжка о том, как инвестировать в ценные бумаги, и не о заговорах для денег, не о приворотах, не о чем-то подобном. Это книга в том числе не о том, как выйти замуж за капиталиста, но о том, как возникает капитал. И это одна из самых больших и самых сложных и интересных книг человечества. Это книга в четырех томах Они были написаны не в этом порядке, не в этой последовательности Более того, четвертый том вообще вышел уже после того, как Маркс ушел из жизни Но то, что это написал Маркс и его друг Энгельс, это факт И то, что они этими книгами изменили человечество Это тоже факт. И Смит и Эванс сделали грандиозную вещь. Они уместили четыре тома и две большие жизни в одну маленькую и веселую книжку.
0: Это такой смарт вотчинг получается.
1: Я бы еще назвал это summary четырех томов. Сегодня я в том числе и попытаюсь изложить «Капитал Маркса» вот в нескольких предложениях. Я, как и Маркс, экономист, поэтому люблю придираться к числам. Ты сказала про две книги. Что за вторая книга и какое отношение она имеет к первой и вообще к нашей теме?
0: Я долго подбирала какую-то книгу в пару к «Капиталу», про которую ты очень давно хотела рассказать. Надо сразу раскрыть все карты перед нашими слушателями. И было сложно. Я не хотела уходить во что-то скучное. Хотелось все таки рассказать об этом повеселее. И вот нашлась книга «Новая Афия», но чего-то мне не хватало. И я поняла, что мне не хватает матчасти на самом деле. И я прослушала в параллель нон-фикшн внезапным образом. Возможно, Валерий, ты на меня все таки как-то благотворно влияешь, потому что ради подкаста я это сделала. Я прослушала книгу «Почему у женщин при социализме секс лучше?» Кристен Готси. Книга просто замечательная. Я ее очень советую тебе, в том числе. Может быть, и про секс, что ты узнаешь, но в основном про социализм и капитализм. Эта книга такая, прям. Агитка, но агитка рабочая во всяком случае на меня она сработала я ее слушала как раз такой знаешь, воскресный вечер когда готовила ужин а потом осмотрела барби со своим партнером такая история рождения джокера практически произошла критин годце рассказывает как некоторые части социалистической системы могли бы улучшить современное общество у нее нет какого-то советского ресантимента она отдает себе отчет в том что тоталитаризм это не общество. Она, скорее, просто рассказывает о том, как в современные политические системы, в современное общество можно интегрировать какой-то предыдущий опыт и какие-то функции общества социалистического. Плюс надо понимать, что книга такая, написанная для американской аудитории, и какие-то штуки нам непонятны. Например, то, как много она говорит о медицине. Потому что в России, к счастью, у нас есть программа обязательного медицинского страхования. И она работает, людей лечат. В Штатах это происходит не так. ГОСЛИ при этом довольно прозрачно показывает, что капитализму выгоден патриархат, потому что женщины выполняют те функции, которые могло бы и должно бы в теории выполнять государство. Женщины ухаживают за детьми вместо общественных садов детских, они ухаживают за стариками, они получают меньше денег и чаще подвергаются сокращениям. И ничего не имеют против этого, хотя на самом деле, конечно же, имеют. В идеальном мире, конечно, выглядеть все должно совсем не так – Дети нужны на самом деле не людям, а государство в первую очередь, новые люди. И государство должно заботиться о том, чтобы дети рождались в комфорте и никуда не девались.
1: Объясни мне, почему у женщин при социализме секс лучше?
0: В мире нерегулируемого капитализма существует постоянная потребность этого же капитализма получать как можно больше ресурсов по минимальной цене. Я думаю, что ты об этом будешь рассказывать. А женщина, которая становится матерью, например, она лишается государственной защиты. И получается, что женщина вынуждена становиться товаром, потому что по-другому она не может в капиталистическом мире себя реализовать. Что происходит дальше? В ситуации, где мужчина в патриархальном мире покупает женщину как приложение к себе, секс-женщина, естественно, становится товаром и Покупатель в этой ситуации обычно мало беспокоится о том, чтобы товар получал удовольствие. А вот когда секс перестает быть товаром, когда женщины и мужчины уравниваются в правах, они уравниваются и в постели. Когда женщина финансово независима, она может выбирать партнеров в конце концов. То есть, если ей не понравилось предыдущим, она может уйти к следующему. Она спокойно может отдать ребенка в детский сад, получать какие-то дотации от государства и так далее и выстраивать свою личную жизнь, значит получать больше удовольствия. Годси даже рассказывает, что в ФРГ женщины испытывали оргазм реже, чем в ГДР.
1: Вау! То есть было какое-то исследование полевое, я бы сказал.
0: Да, да, действительно так. И вообще она рассказывает про западные социалистические страны, в которых уровень секс-просвета был очень высокий на самом деле. Для нас, там, постсоветских людей, это, конечно, не очевидно, но что касается каких-то западных стран, там действительно социалистические страны были сексуальными раскрепощены. Но ГОЦИ, конечно же, отмечает, что это было некоторой компенсацией за отсутствие публичной жизни.
1: А в Советском Союзе, как известно, секса не было.
0: Но Маркс что рассказывал об этом? Говорил ли он о том, что при социализме женщинам все-таки жилось бы лучше? Или там только о деньгах?
1: Но Маркс Энгельс о социализме только мечтали. Они его нафантазировали. Встретились эти два человека в Лондоне, в кафе, и так долго говорили, что, в конце концов, из кафе им пришлось уйти, отправиться на квартиру к Энгельсу и там продолжить этот огромный разговор. И вот тогда эти два человека, собственно, придумали, Мир, в котором мы живем. И это действительно два крупнейших философа. И у Энгельса, кстати, есть ключевая работа на эту тему Она называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства» То есть все было написано А потом женщины-суфражистки, которые боролись за равенство прав Клара Цеткин, Роза Люксембург, Александра Калантай Действительно смогли многого добиться
0: Годси, кстати, очень много пишет про всех этих героинь Особенно она любит Калантай И Калантай, кстати, выступала как раз за сексуальное пространство.
1: Марксу, кстати, приписывали такую идею, что он хочет обобществить женщин, то есть делать женщин общими. Или как в романе Замятина «Мы», ты помнишь, да, в сексе нельзя было отказать. Но на самом деле у Маркса этого не было. Вообще у Маркса в чистом виде феминизма или фемоптики, как бы сегодня сказали, я найти не могу, потому что он был занят другими проблемами. Да, разумеется, из его теории исходила критика патриархата, но для самого Маркса патриархат – это все-таки вторично. Первичен «Капитал». Поэтому свою книжку он назвал «Капитал», а не «Мужики
0: строят матча дачи хата хаос. да да Да-да-да, все как в том самом фильме.
1: No, no так вот, Маркс написал книжку «Капитал», и это действительно огромный труд – Это огромный труд, изменивший мир. Маркс – человек, повлиявший на то, как мы живем. Наши родители, бабушки, дедушки, да и я сам родился в Советском Союзе. Ты-то, Ксения, прямо скажем, уже не родилась в Советском Союзе. Ты родилась, я не знаю, тайно ли это. Нет, современная женщина, ты не стесняешься возраста. Ты родилась в 93-м году. Но тогда Советского Союза уже не было. А я родился в настоящем Советском Союзе. И вот эту страну действительно во многом придумал Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин на идеях Карла Маркса. Это невероятно влиятельный, прежде всего, философ и экономист. Он поставил в капитале и философские вопросы, и из них вывел вопросы экономические. Вот что значит философские? У него есть знаменитые слова, комментарии Маркса к Фейербаху. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Вот Сергей Прокофьев даже положил эти слова на музыку, и эта музыка открывает фильм «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером. Так что это действительно великие слова великого человека. И Маркс, как философ, захотел мир не просто познать или наблюдать, что делал Фербах, когда он смотрел на природу. Смотрел, говорил, ах, прекрасная природа. А Маркс говорит, нет, этот мир надо не наблюдать, а изменять. И начинает этот мир изучать от самых основ. Ты точно знаешь самую знаменитую фразу Маркса. «Бытие определяет сознание». Ты с этим согласна?
0: В обратную сторону Ты же тоже может работать.
1: Так считал Гегель. Это предшественник Маркса. Маркс почему-то считал себя его учеником. Например, Сергей Булгаков по этому поводу написал потрясающий текст «Маркс как религиозный тип», где вот оценивает Маркса с этой точки зрения. Но Маркс считал, что в обратную сторону не работает. Что условия... История, в которой ты родилась, определяет твое сознание Ну, например, ты женщина Ты родилась в определенной стране в определенное время Ты говоришь на определенном языке У тебя определенный уровень потребления И все вместе это определяет твое сознание То есть нельзя просто так родиться и начать думать хорошие мысли Или плохие Твоя жизнь и то, из чего она состоит И даже то, чем ты питаешься Ну, я так сейчас грубо в ЗОЖ все уведу Вот когда ты питаешься правильно У тебя правильные мысли Когда ты питаешься неправильно, у тебя мысли неправильно Это не цитата, кстати, из Маркса То есть не надо вырывать это из контекста И говорить, Маркс сказал про ЗОЖ Но у Маркса есть, например, слова про мясо Голод, который утоляется ножом и вилкой Это не тот голод, который утоляется руками
0: Подожди, это про то, как ты потребляешь или как ты зарабатываешь еду?
1: Потребление рождает потребителя. Когда появляется нож и вилка, они создают вокруг себя культуру. Это важно. То есть не мировой дух носился вокруг Земли, явился в твою голову и сказал, «Ксюша, придумай нож и вилку». Нет.
0: Призрак бродит по Европе.
1: Люди придумали нож и вилку, и вокруг этого возникла культура. А вот ты заметила важную вещь. Призрак бродит по Европе. Призрак Коммунизма. Маркс был невероятно поэтичен. И они с Энгельсом начали манифест коммунистической партии вот с такой фразы, которая стала абсолютным мемом. Он очень круто писал. То есть этот человек писал по нынешним временам довольно сложно. То есть сегодня такой нонфиг бы никто не издал. Но при жизни эту проблему решали так. Маркса сокращали, чтобы рабочие могли его понять. Чтобы на одной листовке было написано что где, почем?» «Кто виноват? Что делать? Что нас ждет?»
0: Расскажу про свою книгу, все-таки основную, не про нонфика, а про фикшн. «Новая афина». Афи 21 год. Она из небогатой семьи в Гане. Она швея и мечтает шить какую-то такую дизайнерскую красивую одежду. Но, конечно, в мире, где она живет, это совершенно невозможно. Она простая девушка, у нее умер отец, и взять и пробиться она не может. И вот ее выдают замуж за такого образованного, состоятельного Эли. По факту, это единственный способ для нее обрести какое-то финансовое благополучие. И выдают ее, причем заочно. На свадьбе есть всякие вот эти вот замечательные ритуалы ганы, есть интересные обычаи. У Аджом в принципе, очень классное описание ганского быта. Но на свадьбе есть все, кроме самого жениха. Его заменяет его брат.
1: Не понял вот этот момент. Он
0: не смог приехать.
1: Это них-замещение какое-то. Что значит не смог приехать? Вот я сегодня не смог бы приехать на подкаст, его бы не было. Ну,
0: там уже все организовали, надо за свадьбу все равно играть. Но все же согласны, все принимают, что вот так.
1: Это напоминает сцену из фильма «Умница Уилл Хантинг». Герой тоже посылает вместо себя друга на рабочее собеседование.
0: Мужа она своего увидит, но аж через два месяца, и он... Довольно комфортный и приятный мужчина, на самом деле. Не токсик, что удивительно, но есть проблема. У него есть женщина, которую он давно любит, но которую не принимает и его семья.
1: И он поэтому не приехал на свадьбу?
0: В том числе, потому что он был со своей основной, на самом деле, his only wife. И, по сути, семья Эли вообще женит его на Афе только для того, чтобы отводить от вот этой вот некой либерики, с которой у него еще и дочь уже есть. Все вокруг пытаются убедить Афи, что это нормально вообще, все в порядке, мужчины они такие, а вот терпение, забота, нежность, вот они тебе помогут отбить мужа у любовницы. И Афи все свое естество посвящает этому искусству. И вот здесь мы как бы возвращаемся как раз к книге «Кристен Гости», про которую я рассказывала, что Афи превращается вот в такой товар – ее купили как некое прикрытие. И это все полностью противоречит ее желаниям. Она не занята уже шитьем. Она принимает отношения, в которых она абсолютно несчастна, при том, что она любит этого Элли. Она хочет быть с ним, но он как бы, ну, может, он ее любит, но как-то так, не сильно любит. Семья ей тоже неприятна, со всеми она там конфликтует, но ей некуда деваться абсолютно. То есть она не может вернуться в нищету, потому что за этой нищетой теперь будет стоять еще и общественное осуждение. Она пытается уйти, но, естественно, все общество вокруг на нее обрушается. Не буду рассказывать, что там дальше. Могу сказать, что текст становится чуть более жизнеутверждающим к концу. Это редкость для книг, про которые я говорю. Но на протяжении всего романа все равно постоянно думаешь, да почему вот патриархальный капиталистический мир устроен так кошмарно? Почему Афия не может развестись, отдать ребенка в детский сад, пойти работать, заниматься любимым делом? Почему она не может может... может в конце концов найти другого мужчину. И в отношениях с Элли Афи даже не обслуга и приложение, она в брачных отношениях даже не состоит с ним фактически. Она разделяет своего мужа с другой женщиной, она выполняет какую-то условную функцию жены для прикрытия. Вот, мол, я тебе даю дом, Афи, а ты, пожалуйста, не претендуй ни на что еще, а главное, не претендуй на меня. Важно все равно сказать, что Ганна – одна из самых экономически развитых стран в Африке, если кто-то не знает. Там огромные запасы золота, нефть, драгоценных камней, там сумасшедший экспорт. И, конечно, это ненаглядный пример капиталистической страны, но именно по причине вот этого вот нерегулируемого капитализма и патриархального строя общества, естественно, Афия оказывается в этой ловушке. То есть там, где могло бы поддержать государство, нету ничего, кроме необходимости продавать себя как ресурс. Вместе с золотом, нефтью, драгоценными камнями и прочим.
1: Ты можешь сказать всему виной патриархат, а Маркс скажет всему виной деньги. Патриархат – это симптом капитализма. Ты можешь его вылечить, но капитализм останется. И вот Маркс критикует капитализм и исследует его. То есть это не книжка, где он четыре тома в разных фразах, в разной оптике говорит, «Блин, капитализм – это так плохо, почему Афи не может быть собой?» Нет. Там не так. Я, когда тебя слушал, мне показалось, что вот твоя книга – это на самом деле идеальная иллюстрация, потому что есть жених, вместо которого приехал брат. Есть Афи, а у ее мужа есть другая женщина. И это мне напомнило классическую формулу Карла Маркса. Он начинает «Капитал» с классических двух формул – товар, деньги, товар и деньги, товар, товар. Деньги. Вот чисто интуитивно, как тебе кажется, Ксения? Это тест? Мы уже подходим к тесту. Товар, деньги, товар. И деньги, товар, деньги. Вот что тебе кажется больше похоже на капитализм?
0: Деньги, товар, деньги.
1: И ты абсолютно права. Деньги, товар, деньги, штрих. Вот это и есть формула капитала. И вот этот маленький-маленький штрих обладает огромным значением, потому что этот штрих называется «прибавочная стоимость». То есть в докапиталистическом обществе твоя Аффи сделала, например, одежду, пошла на рынок, поменяла ее на деньги и на эти деньги купила все ей необходимое. Но это в таком докапиталистическом обществе, где все товары находятся в пределах видимости. Ну, предположим, в какой-то маленькой коммуне или деревне это происходит. А вот в мире капитализма деньги делают деньги.
0: А мы можем использовать инстасамку в этом подкасте? Интересно. За деньги, да. За деньги, да.
1: На самом деле это еще более краткий пересказ всего капитала Маркса За деньги, да, и денег с каждым разом должно быть больше, больше и больше И вот это и есть то, что происходит в капитализме Маркс, как поэт, назвал это денежным потом А все происходящее на рынке капитала назвал товарным фетишизмом То есть, когда деньги переходят из рук в руки Каким-то чудесным образом Вот этот пот появляющийся Их начинают увеличивать, они рожают сами себя И вот отсюда все начинается Потому что появляется такая штука Как деньги, породившие деньги Капитал, который начинает Воспроизводить сам себя Но при этом не увеличивает Реальную ценность в мире Типа уровня жизни? Ну, типа того Вот, грубо говоря, деньги должны быть привязаны К реальным товарам, к реальным объектам а существует, например... Такая форма, заработка, нелегальная. И в комиксе ее комментирует Элеонора Маркс. Это дочка Карла Маркса. Вообще у Маркса было, по-моему, шестеро детей. Но все мальчики умерли довольно рано, а остались только дочери. Вот Элеонора была социалисткой, суфражисткой. И она в комиксе объясняет, что, например, при мошенничестве, ну вот если я тебя просто обманул и забрал твои деньги, и у меня их стало больше, но я реально ничего полезного для общества не сделал. Я не произвел никакого товара, никакой услуги, никакой... Технологии, и вот капитализм тем и плох с точки зрения Маркса, что он допускает вот такие схемы: вот спекулянты это в социалистическом мире плохие люди. Маркс этого слова еще не употребляет. Он употребляет другие слова, например, там капиталисты или ростовщики. И вот здесь, кстати, книга и комикс «Капитал» пересекается с другими книгами, которые я уже в нашем подкасте обозревал. Это книга об Иране Павла Ряпинской. Да, помнишь, я тебе рассказывал про исламский банкинг, который запрещает брать деньги в долг под проценты и запрещает все виды ростовщичества. Вот Маркс это тоже критикует. Или ты помнишь книгу «Воспитание машин» Сергея Шумского, О том, как роботы будут обладать Дофаминовой системой, которую будут Стимулировать деньги И роботов Маркс тоже критикует Какая же ты умница Вот Не зря вам дали права, вы стали читать Голосовать Вот смотри, Маркс, как ни странно Подходит к этой идее, но с другой стороны Он вводит еще одну формулу Формула капитала Он состоит из постоянного капитала и переменного капитала И еще к нему прибавляется одна буковка, означающая прибавочную ценность Вот смотри, есть станок, есть рабочий И когда они взаимодействуют, появляется новая деталь, новое устройство И оно обладает некой прибавочной ценностью Вот я рабочий, сделал на станке часы, и у этих часов есть прибавочная стоимость Теперь, смотри, во времена Маркса ну, невозможно было подумать о том, что когда-нибудь постоянный капитал, то есть станок, сам станет переменным капиталом, то есть рабочим. А сегодня это уже реальность. Сегодня мы спрашиваем себя, а что, если станок станет таким умным роботом, что тоже захочет получать деньги, а как с этим жить дальше?
0: Ну, как с женщинами живут сейчас, так будет потом и со станками.
1: Все будет еще сложнее. В марксизме есть понятие отношения постоянного капитала к переменному, и это называется органическим строением капитала. Вот в нашем подкасте какое органическое строение капитала? Высокое или низкое? Можешь ли ты представить себе такое объявление? Срочно в подкаст требуется ведущий или ведущая читать фикшн-книги о женских страданиях.
0: Мы можем дойти до этой точки, да,
1: в какой-то момент. Ну, возможно, после этого подкаста такое объявление и появится, да. Потому что вот я по глазам нашей продюсерки Бетси Исаковой вижу, что все, мы достигли этого строения капитала. Так вот, в нашем подкасте высокое органическое строение капитала. Что это значит? Мы производим наш подкаст на сложных станках. У нас сложные микрофоны, сложные компуктеры. У нашей звукорежиссерки еще более сложный компуктер. И все это довольно сложно. То есть нельзя выйти на улицу, свистнуть и сказать, ребят, кто хочет сегодня провести подкаст, вечером будут деньги. Понимаешь? Нет, так не работает. Возможно, когда в ближайшее время, в ближайшем будущем станки станут настолько умными, что сами будут работать, так и будет. Но пока мы живем еще не в человекомашинной цивилизации, а живем в цивилизации человеческой. И пока еще наш труд кому-то нужен. Поэтому самое время прочесть, если не «Капитал», то комикс о «Капитале» ты геймерка?
0: Бываю иногда.
1: Слушай, а я вот не могу назвать себя геймером, но я наблюдаю в современных играх довольно много советской темы. Atomic Харт? В Atomic Харте есть памятник Карлу Марксу. Во всяком случае, в одном из тизеров я его реально видел своими глазами.
0: Ну, Atomic Heart — это вообще, да, фантазия на тему Советского Союза, альтернативного.
1: Или киберпанк. Там же тоже Советский Союз сохранился.
0: Я вчера в него начала играть, пока еще ничего не знаю.
1: Ну, в общем, если встретишь там памятник Марксу, передавай привет. Я не могу не вспомнить самый мемный мем на эту тему. Это Red Alert и знаменитый советский марш из этой игры. Поэтому советская тема жива, и образы строителей коммунизма живы. И в каком-то смысле Советский Союз продолжает такое бытие в новом формате, как сказали бы, в идеалистическом, а не материалистическом. И за этим, конечно, интересно наблюдать.
0: Но при этом, знаешь, я замечаю, что если ты начинаешь говорить о каких-то идеях социализма, коммунизма и так далее, всегда, вот как сегодня я представляла первую книгу Кристин Готси, всегда нужно сделать оговор. Типа, там нету советского ресентимента Это об идеях Это довольно забавно В принципе, очевидно, почему так Но интересно, что как бы по отдельности Концепция от истории Совершенно не существует сейчас В общественном сознании И с Хартом же была довольно большая проблема В великой сети интернет Где все осуждали эту игру За восхваление Советского Союза Хотя на самом деле Эта игра скорее критикует Советский Союз ну
1: В комиксе этого нет вот, но ну, это есть уже после комикса вот эти мысли о том, как эта идея существует. Она, конечно, существует сегодня в играх и в кино, потому что без этой идеи, можно назвать ее советской, социалистической, левой, но без этой идеи не было бы сериала «Игра в кальмара", не было бы фильма «Паразиты», не было бы фильма «Джокер», не было бы фильма Рубина Эстлунда «Треугольник печали». Там, ты помнишь, есть олигарх Дмитрий, и он спорит с капитаном корабля Томасом Смитом, они рассказывают друг другу анекдоты. Знаете, кто такой коммунист? Это тот, кто читает Маркса и Ленина. А знаете ли вы, кто такой антикоммунист? Это тот, кто понимает Маркса и Ленина. И вот комикс, о котором я говорю, нужно хотя бы понять. И я понимаю эту идею как идею о справедливости. Потому что справедливо ли то, что женщина-товар? Нет, несправедливо, женщина не товар. Вообще никто не товар. Рабочий не должен себя продавать как товар. И об этом говорит Маркс. И он мечтает построить мир, где не будет женщины товара. Человека товара. Мир, где не будет женщин. Нет, где будут женщины, но не будут женщины продавать себя за деньги, потому что не будет денег. А ты спросишь, а как же там будет? А там можно будет просто приходить и брать то, что тебе нужно. Этот мир действительно выглядит идеалистическим, хотя Маркс материалист. Но, напомню, он хотел мир не просто наблюдать и описывать, а его изменить. Поэтому его идеи по-прежнему живут, но самое интересное, что они сохраняются в капиталистическом обществе, в обществе буржуазном оно почему-то в себе эти идеи сохраняет. Но, видимо, потому что в них есть что-то справедливое.
0: У ГОСИ есть пассаж, где она рассказывает о том, как современное поколение верит в незыблемость и стабильность мира. Интересно, типа, что думали римляне там, за год до убийства? Что там, Рома Лавгуст был?
1: Я не так часто думаю о Римской империи, как в известном меме. Я думаю сегодня про Советскую империю.
0: Да, она женщина, которая думает о Римской империи и моделирует ситуацию, в которой в общем, оказались все люди к концу Римской империи, и наверняка они тоже думали, ой, ну империю уже тысячи лет, господи, да что может произойти в конце концов? А мы тут сидим, знаешь, и рассуждая, ну не мы конкретно, я имею в виду, окружающие нас люди рассуждают, что ой, да что уже произойдет с капитализмом, но он уже остоялся. «Подержи мое пиво, говорит Римская империя». Ты говоришь много про справедливость, и я с тобой абсолютно согласна, и когда я читала эту книгу, я постоянно думала о несправедливости положения Афи, но мне показалось, что сама Джо Манье мало об этом говорит, ну, то есть мало рефлексирует на какую-то очевидную тему, и в некотором смысле даже романтизирует эту кошмарную ситуацию, в которой оказывается ее героиня. И, наверное, там, если посмотреть на эту книгу как на такое легкое чтение, ну, чем она Многому многом и является описание быта Ганы, все в порядке. Но если на нее начинать смотреть уже с феминистской оптикой, то есть, конечно, вопросики. А Джо во во главу стола ставит скорее не рефлексию над положением ее героини, а ее любовные метания. И тут, наверное, есть две развилки, потому что, с одной стороны, мы знаем, что сама Джо Мене вообще PhD в Gender Studies, она изучала влияние государства на положение женщины, она серьезная такая дама, но непонятно, то есть, то ли она настолько углубляется в своих персонажей, что не дает какой-то оценки, и настройки, что вот мы видим такое живое мышление африканской женщины, должны там делать какие-то выводы сами, непонятно. Но с другой стороны, если ты возьмешь книгу с полки просто из-за красивой обложки, ты увлечешься этим легким сюжетом, приятным языком, но ты не копнешь дальше. Тебя Мало раскиднутых каких-то крючков, за которые ты можешь зацепиться и подумать: блин, офигеть, да! Вот как тяжело женщине в патриархальном мире, как тяжело женщине в таком капиталистическом обществе. Нет, в центре всего любовный треугольник положение главной героини в обществе, да, оно, конечно, обсуждается о нем много говорится, но все равно центры, особенно книги, это основная часть, естественно, посвящена больше ее переживаниям и стоит такое ощущение что основной барьер на пути к лучшей жизни Афи это не патриархальное общество и капитализм, а вот другая женщина, вот ее убрать и все в ее жизни станет классно, она самореализуется в отношениях, самореализуется в профессии, и все у нее будет в порядке, но проблема как бы не в другой женщине и не в ее отношениях с Сэли. И мне это показалось немножко странным, потому что казалось бы у Аджоми не должен быть такой масштабный материал, который можно было отразить в книге, она даже делала ресерч об отношении полиции к заявлениям женщин о домашнем насилии в Африке. Ну, то есть у нее, правда, есть база, на которую она могла положить свой художественный текст. Но мне он показался слабо проблематизированным Это прячется где-то между строк. Есть еще момент, связанный с тем, что сама Джамии говорит, что изучать проблемы домашнего насилия было очень эмоционально тяжело, поэтому она намеренно вынесла его за пределы своего романа, но, наверное, моему представлению о справедливости и великой литературе это немножко не соответствует.
1: Я подумаю сейчас, что же не так с моим комиксом, потому что я ему за все благодарен, как и любой человек, которого избавили от необходимости читать четыре тома капитала. Я признаюсь, я читал только первый. И знаешь, годы спустя, именно благодаря этому комиксу, я наконец понял, что написано в этих четырех томах.
0: Нет, ну и моя книга, на самом деле, очень хорошая. Правда, я ее рекомендую, потому что, как минимум, она интересная и увлекательная. Это любовный роман, но очень хороший любовный роман. И я всегда голосую за то, чтобы читать увлекательную, guilty плезер литературу жанров любовные романы прям супер топ, хороший представитель жанра. Тем более еще и с таким необычным и довольно познавательным контекстом. И хороший финал. Да, это правда жизнеутверждающая книга. Редкость в современной литературе. Чтобы текст и написан был хорошо, и закончился еще хорошо.
1: Напоминаем, что и «Капитал», и «Новую Афи», и «Почему у женщин при социализме секс лучше» можно прочитать в Букмейте. Ссылки ищите в описании.
0: А листай вправо есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс.Музыка, приложения BookMate, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс, YouTube и прочие платформы.
1: На всех этих платформах можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы, дорогие товарищи, за ними внимательно следим и радуемся всем комплиментам.
0: А еще подписывайтесь на телеграм-канал BookMate, он так и называется BookMate.
1: С вами был подкаст букмейта «Листай влево» и его ведущие Валерий
0: Печейкин и Ксения Грициенко. А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто.
1: Пока всем листающим влево! В Москве памятник Марксу, кстати, стоит в самом центре города, напротив Большого театра. Вот подойди, посмотри. Ну или просто на гугле.
0: Назначим свидание там в следующий раз.
1: Отлично. Я приду с Энгельсом.